0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天来聊一聊东方甄选小作文事件之后，董宇辉和俞敏洪的直播后续会如何？我们今天请到的是科技媒体人谢普，请谢普老师打个招呼吧。大
1: 家好，我叫谢普，我比较一直关注的是电商和互联网的一个变迁。我解的号一个叫谢普笔记，另外一个现在也在做那个视频，在 B 站和那个西瓜都也算是一个腰部的一个 UP。嗯，叫做冷书笔记。呃，谢普老师其实是行业里比较资深的一个媒体人了。然后我是在朋友圈里面看到他的观点
0: ，我觉得比较有意思，所以请他来聊一聊。想先问一下谢普老师，看十六号俞敏洪跟董宇辉的直播，你觉得里面？呃、啊，通篇的直播它表达
1: 了什么信息？通篇的信息里面，我觉得有两到三个比较有意思吧。我是看了那个腾讯科技做的一个归纳总结，因为我也我其实也不是看直播的那一类人嘛。第一个是俞敏洪最对,对这次事情的一个定性，他说这一次就是典型的管理上积累下来所产生的一个大的漏洞，最后蝴蝶的翅膀。变成了一场风暴，然后俞敏洪又提到说，他把东方小孙从 CEO 的岗位调下来这件事跟董宇辉是没有任何关系的，不是因为网红和 CEO 二选一。的一个问题，而是说孙东旭作为 CEO 在管理上出现了一个失职，而在这里面还有第三点，就是大家对这件事情的一个最终的一个结果是给董宇辉提高薪酬待遇。也要给他更多的一些权利，就是这样
0: 。其实我看了整场直播，同时其实罗永浩发了很多的微博。其实感觉罗永浩是反应最强烈的那个人。看直播的时候，会觉得董宇辉全程面无表情。当然了，站在这样的舆论的一个风口，他当时直播的时候什么表情其实都是不合适的。我看罗永浩说看了一会儿，觉得观感很差，又是一个昏招。纠正了错误，谈好了条件，让小董若无其事回来播就好了，绝口。我不再提是最合理的安排。其实你怎么看罗永浩在整件事情
1: 的表现？用四个、呃、四个字来形容罗永浩，叫做新仇旧恨。呃，是因为罗永浩
0: 当年在新东方的事情吗？呃、罗永浩其实还挺耿耿于怀的
1: 。呃，对，因为其实，在罗永浩其实身上有很多一个标签啊，他其实最早出名是罗永浩语录，在这之后一直都创业。就从严格来说，罗永浩是属于非职中之物，一直要做老板的。俞敏洪应该算是罗永浩在职场上的第一任老板。那离开新东方之后，其实罗永浩对俞敏洪一直耿耿于怀，偶尔会出现一些抱怨。这是一个原因嘛，然后最重要一个原因是什么呢？是交个朋友跟东方甄选的客群其实是很像的。这点我,我
0: 、就是嗯，这点我其实还挺有疑问的。呃，如果看这次风波大家的评论啊，就是会觉得。四十岁到六十岁的女性，其实比较多的都是东方甄选的粉丝。我的个人感受是，交个朋友的直播间是不是呃三十到四十的男性和还有一些女性，可能是交个朋友直播间客群上感觉重复度没有那么
1: 大。相对来说，就是说罗永浩的交个朋友跟小杨哥或辛巴或者说是广东夫妇的那个客群不太一样。对吧、嗯？然后相对来说，交个朋友和东方甄选的客群在某种程度上的一个接近，其实它是可以做一个总结的。比如说，他们这两个公司的客群都是受过一定教育或者具有一定的审美和品质追求的群体。嗯，你这样说我理解了。那与此同时，两家公司最重要的一个客群。一个是抖音平台，另外一个就是广的广告商们。哎，为什么有广告商这个环
0: 节？因为会看到核心两个团队还是以卖货为主，但是
1: 还有坑位费啊，很多一些公司找罗永浩带货，带货是其次，最重要的是拿到罗永浩来播这个产品的一个切片广告。做一些流媒体的一些投放啊
0: 、哦，你说这个我确实经常在抖音上能刷到，比如说昨天我能刷到罗永浩推荐网易一个抱枕类似的这种，能看到还挺多的
1: 。对，那这里面对于广告商来说，罗永浩和董宇辉相对来说都属于高知人群，他们两个都是具有一定教育程度，而且都是形象来说都是高知人群，代表着一定的品质追求。
0: 嗯、啊，你这样说我理解
1: 了，就本质上他们的大体受众其实是相似的。对，抖音电商、抖音直播电商最开始的第一第一个标志性的一个案例就是罗永浩的交个朋友，然后再是东方甄选了
0: 。我记得之前看过新闻，其实就是在罗永浩决定离开直播，其实作为平台来说，他还是需要阶段性的 showcase。那同样的身份背景，东方甄选当时的俞敏洪其实是平台一个比较好的选择。对的，那我其实还有点好奇，像广东夫妇的客群和小杨哥的客群分别是谁
1: ？广东夫妇和小杨哥的客群，应该这两个是相对来说，他们是比较符合中国电商最大公约数的那一个群体。
0: 能展开说的最大公约数是谁吗？
1: 最大公约数那就是他的一个月收入可能是低于多少多少，比如说低于三千或多少的一个月收入的一个群体，他们有喜欢抽奖啊，而且对于首选是因为价格敏感，他们有时间来换取一个更低的一个价格，等待一个更低的价格。比如说像拼多多的客群其实也是一样的，对于他来说价格是第一位的，他有自己的一个时间，把这个时间变成便宜。看直播或者嗯拼多多砍一刀，其实都是需要花费时间的。对于很多一些经典的一些传统的电商群体来说，是不会去做的。我们广播里面很多受众都不会去说，为了买一个东西去蹲在某个主播的一个直播间里去。等待这个商品上架的那一刻，因为他有大把的时间，他不需要去考虑的一个时间成本。确实是十
0: 五号的罗永浩的直播，其实里面有一些很有意思的内容。我看这些观点，都是当代年轻打工人最喜欢听的话。第一是与手下抢功的领导都傻，然后知遇；第二是知遇之恩是邪恶企业家在心脑，三是中年企业家面对公众不要跌头跌脑；第四这世界欺负年轻人；第五人生的苦难不是必须的。呃，忍着干啥？六人才可遇不可求，该人的是老板，这些简直都是年轻的大众最喜欢听的这些内容。我觉得他把传播流量这件事情拿的死死的
1: 。那罗永浩他其实从最早的一个 PC 时的时在论坛贴吧上就是开始爆火的一个所谓网红嘛。那他对于网络其实是会很准确、很精确的一个拿捏。那他如果他在这里面，他其实就是用了两个标签，就把直接把这件事情。就带到了他所设置的一一一个议题里面，就是个体对对抗资本或公司，年轻人受到了中年人那个挤压。那罗永浩其实就是喜欢团结一批去打倒一批，先交个朋友，然后再树立靶子，然后去打倒敌人。从罗永浩个人的那个历史来看，其实他最大的一个标签是什么？就是罗永浩吵架从来没有输过，这确是。董宇辉和罗永浩本质的区别，我觉得其实可能在，在他们彼此的一个成长环境来考虑吧。董宇辉的一个成长可能更接近俞敏洪，虽然董宇辉是九三年的，然后俞敏洪是六二年的，两个人其实是相差了一代人，是两个不同时代的人。但是你会发现，俞敏洪他其实，在江苏，他在六六零后出生的，然后董宇辉其实是陕西。他们虽然相差离一代人，但其实成长环境都差不多，两个都是在农村出来的，通过自己的努力、艰苦奋斗或者怎么读书考出来、读出来的。那罗永浩其实不太一样的是什么？罗永浩其实他是个官二代，虽然罗永浩也是个小镇青年，他是在东北某个县城出生的，但你看罗永浩呢，他的父亲其实是最高好呃是做当时是县长还是县委书记。在当地的那个小镇上，他其实就是一个站在食物链顶端的一个人了。那罗永浩从新东方出来之后，就一直是自己做老板，从来没有给人给人打过工。即便是做锤子科技的时候，有投资人。投资人一个个，你就看郑刚还有其他那些投资人的那个发言或表态，你就发现那些投资人似乎也是跟罗永浩打工一样了
0: 。哎，说到这个，确实是在这个罗永浩第一次发朋友圈声援董宇辉的时候，郑刚这个投资人其实有跳出来说罗永浩如
1: 何如何。对，就是罗永浩对于董宇辉的建议可能并不太实用。那交个朋友也不可能去挖董宇辉，也可能也给不起那个钱，但是。董宇辉究竟怎么样？其实并不重要，最重要的是东方甄选没有董宇辉，对罗永浩来说很重要。哎
0: ，但是我看实际上罗永浩已经退出了《交个朋友》了
1: ，所以这就是他聪明的地方啊！你看他把董宇辉和东方甄选的这一场事情比喻成个体对抗资本或公司，年轻人受到了中年人的一个挤压。那在与此同时，罗永浩与交个朋友，他可以随时切换到交个朋友来做客，这不是因为交个朋友所谓去罗永浩，而是因为罗永浩觉得自己应该要去。那他和这
0: 是蛮厉害的，
1: 对，他是可以一个进退自如的一个状态。那罗永浩也完全可以说啊，我对东方甄选就是因为跟俞敏洪的一个个人恩怨，跟交个朋友没关系。但实际受到这个受益的。的确是交个朋友，那罗永浩很多话可能不方便再交个朋友说，所以他会跑到自己的微博上去跟网友对骂。看董宇辉的那个状态，其实我我对董宇辉其实也不太了解，我只是简单的看了一下他的一个成长经历。新东方对也是董宇辉步入社会的第一份工作。那董宇辉的话是九三年出生的，而九三年刚好是新东方成立的那一年，新东方公司正式成立的那一年。也、yes, 就是说，新东方这家公司跟董宇辉是同岁的。就董宇辉，在一个农村出来的一个小镇青年做题家，通过自己的一个努力，一步一步的在职场上获得一个升迁，并且在东方新东方的教育培训业务受到了巨大冲击之后，他并没有离开新东方，在这里面一直坚持来做一个主播。最终获得了一个意外的一个走红，在这件事情上，可能我个人比较倾向于董宇辉对于新东方、对于俞敏洪有一个更深层的一个价值的一个认同，这应该不是所谓罗永浩所谓的一个 PUA。那如果说要谈到 PUA， 那其实罗永浩其实是不是可以考虑一下，他对于在交个朋友直播间里面的注萧木的一个 PUA 呢？那朱孝木对于罗永浩也是死心塌地的，对吧？你
0: 说到，你说到这个，呃、嗯，罗永浩对朱孝木的 PUA， 具体是什么 PUA？
1: 那朱孝木在跟着罗永浩的一个起起落落，一直都是守在罗永浩身边，即便当时锤子分崩离析的时候，我记得是当时。很多一些手机大厂都给朱萧木发过 offer， 然后朱萧木就被罗永浩安排去做了一个电子烟。大家都知道罗永浩被戏称为行业明灯，对吧？罗永浩进入电子烟之后，电子烟又受到一个监管，然后才来做了交个朋友直播间。那朱萧木对罗永浩的不离不弃，跟董宇辉在新东方的一个过程其实是一样的，就。是。罗永浩为什么说俞敏洪对董宇辉 P o A， 不来说自己对朱香木的一个 P o A 呢？我觉得这是不公平的嘛。嗯
0: ，然后我们再讲讲，我我再提问一个、啊。其实说到，嗯，那这样说确实啊，董宇辉和罗永浩他们本身的成长环境，他们的职业选择。其实都是非常不同的。我可以想象，其实我跟董宇辉差不多就是一个年龄。你一毕业就只做过这一份工作，然后长期你只在这一种职场，然后你你周围不是做教培的老师，就是出去单干的这种老师。其实这个职场环境还是相对比较单一的，就是这个时候他其实很难想出更好的解决方案。我觉得另外一个呃这件事情推向高潮，核心是在于东方小孙。就是东方甄选的 CEO 东方小孙对摔手机的那一刻，其实才真正把事情推向了高潮。其实，比如说我就不是东方甄选的粉丝，我也不太看这种直播，但是其实看了东方小孙这件事情，你的职场人就会狠狠共情，认真带入了。就你会想到，你像董宇辉一样认认真真工作，但是你的老板还在不停的打压你，不给你应有的利益。就是在这一刻，我觉得很多网民都有很大的。情绪代入了
1: ，对，这就是所谓打工人的一个共情共鸣嘛。可能打工人不呃，罗永那个董宇辉的那个就客、呃、主要粉丝可能是丈母娘，但这一次除了丈母娘之外，加入进来的可能是一一批自诩为打工人的一些年轻人嘛。就是新东方这件事情，可能有我觉得有意思的还在于是什么呢？就是可能当事人。比如说像东方小孙和董宇辉，可能他们都还没有想到是要真正撕破脸，要到二选一、水火不容的一个阶段。但无数的看客，包括罗永浩、一些媒体人，还有很多粉丝，已经用最佳宫斗剧的一个剧本中的决裂来裹挟彼此。于是这件事情，它的一个走向。慢慢的就变得一发不可收拾。俞敏洪和东方小孙和董宇辉都只能够按照舆情背后的一个大众情绪的一个最大公约数来走。那到最后可能就是啊 ，CEO 下课，然后把小董扶上来，给他提高薪酬，然后给他更多的一个权利。这
0: 听起来就是职场人最希望听到的剧情：罪恶的老板被打倒了，然后我又获得了更多的钱，被重视，然后。被尊
1: 重不对哦，你按照罗永浩的那一套逻辑，罪恶的老板是俞敏洪
0: 哦。说到这个确实是，但是我会觉得大众并没有对俞敏洪有太多的攻击，但实际上对
1: 东方小孙的攻击是最多的是的。那其实第一个是俞敏洪从那个九二年开始做培训，一九九三年成立新东方公司。那俞敏洪在很多一些企业家里面，在60后的一批企业家里面是少有的，相对来说能够持续走红，而且又有一定的价值和坚持的。俞敏洪有两次都被绑架，然后差点都死了。呃，对，这是我看俞敏洪的自传。对，就俞敏洪，其实在这些年其实攒下了很多的一个人品。哎，你能说说他都做了什么攒下这些人品吗？第一个的话，他培训的话，他可能有很多的一些学生，这是经过一个时间的一个积累。最重要的是，他在一个持续的成功，这是他最大的一个人，攒下最大的一个人品。你只有持续的成功，大众才会信服你。那我觉得，对于他来说，除了之前所谓在绝望中看到希望这个新东方的那个创那个创业，我觉得这一次最大的人品不就是教培线下教培被叫停之后？几十十多万、几十万员工，新东方并没有轰然倒下，而且而是通过直播又咸鱼翻身了。诶，说到
0: 这个，其实是大众又喜欢的一个爽点
1: 。对，那。还有一个俞敏洪和董宇辉，乃至其他所有成功的人，其实都是把自己包装成，或者说，有的人是假的包装，但更多的人是一个为了传播做的一个自己的一个信息的一个剪裁。都是一个穷小子的一个通过奋斗得到了一个正向的一个社会反馈，获得了财富等等的一些一些社会的一个回馈。那俞敏洪从农村出来，三次高考考到了北大，然后在北大做老师，又通过教育培训又出来，他是一个很励志的一个所谓草根逆袭的一个故事。董宇辉其实也是。那你看，即便是罗永浩在自己的一个自传。我的奋斗里面，他其实并没有把自己是一个所谓官二代的一个标签也写进去啊。他也说是自己是从底层一步一步的走过来。但其实罗永浩和俞敏洪，或者说跟董宇辉有不一样的是在哪呢？罗永浩在他所成长的那个环境，在那个小镇、那个县城里面，他是站在食物链顶端的人，他并没有那种。为了吃喝或者为了生存而感到恐惧的时刻，但是像俞敏洪和董宇辉在农村出来，经吃过很多苦，对他们来说，他们的一个是价值认知，可能就是最经典的中国社会千百年来的一个传统，就是对读书、对于知识、对于教育的一个认同。那你看，即便是到现在，董宇辉的一个个人的一个标签，还有他的个人的一个签名。都是把自己努力的包装成一个知识分子，一个读书人
0: 。对，是这样的。其实你你也可以在直播中听到说，其实董宇辉并没有说，呃，还是很喜欢卖货。他本质上说还是一个传授知识的一个工作
1: ，就是在这件事情中间。就很多一些粉丝也好，或者是一些普通人，在这件事情其实都有一个代入的一个情绪嘛，就是觉得啊，董宇辉和我一样，都属于那个邻家男孩，没有任何资源，没有任何社会背景，就是通过读书出来。而我呢，又经过自己的努力，积累了很多知识，又是个读书人，我有才华。但是这个时候，同事妒忌我，老板给我钱少。那大家其实都会为董宇辉抱打不平，其实可怜的是自己
0: ，确实是这样。你看，就是像前面说，大家觉得董宇辉东方甄选小作文事件，特别像。新闻女王，尤其是在发生的这一幕，就像董宇辉是新闻女王里的曼姐，小编是佐治，孙东旭是飞野，俞敏洪是方太，然后董宇辉一直被所有人针对，还要被同事背刺，他明明那么好，用他专业的素养、文化和涵养在带货，教会了大众很多知识。直播中有不少同事呢，又感谢他，他在东方甄选最难的时候撑起来了。哭着想着做起来了，把以前的老师都接回来。但是东方甄选做起来了，却要去董宇辉换。公司里面处处都针对他，闲杂人等天天背刺，不管格局小的人如火中天。粉丝看到董宇辉昨天晚上在直播里眼泪打转，安慰着粉丝，又很生气。然后他那么好，还不善待他。东方甄选摸摸自己的良心，多少人是冲着董宇辉去了。这种情绪价价值简直就是拉满。
1: 其实你如果看《新闻女王》，你就会发现它里面有一点大家其实没有注意到的哦，就是曼姐就佘诗曼扮演的那个角色啊，她在最后进行的改革是什么？是去明星化主播。哎，你说这确实跟《
0: 东方甄选》这剧情还有点像。
1: 对啊，因为曼姐就是佘诗曼，她作为。最大的台柱，他要做的改革其实是说要去改革，去掉台柱，而是打造一个团队。你说到
0: 这个，其实董宇辉事件跟新闻女王还有一个不一样，就是曼姐她有行政之级，但是我们根据前面的新闻，比如说三十周年的时候。董宇辉也不能进场，他只是演员，然后上面表演唱歌，就是董宇辉比麦姐还差了行政管理的权利，他只是一个普通的主播，他为公司创造了那么大的业绩，在大众心里，他其实实
1: 际上在公司只是一个普通员工。对，但其实这里面你有没有想过，那个为什么这件事情会发生在东方甄选，不会发生在交个朋友，也不会发生在小杨哥，或者说。辛巴那里，呃，因
0: 为这几家 m c 都是以主播为起点，然后做成了这家公司，几乎是 IP 就是老板本人，然后这些公司的架构设计也都是围绕这些大的 IP 服务的。但是你看东方甄选，呃，从他们的业务架构的逻辑来说，董宇辉只是他们很多主播中的一个，然后这个人呢恰好又很火。可能在他们过去眼中，完完全全是因为东方甄选搭了这个台子，然后呃，你董宇辉站在俞敏洪巨人的肩膀上，你特别红了。但其他人的素质可能不如不如董宇辉这么有观众缘，所以我觉得在初始两家公司的架构设计上就有很大的
1: 不一样。对，因为其实东方甄选和新东方它其实是并行的一个架构，并行的一个架构。啊就是他们其实东方甄选，其实严格来说，它是新东方下面一个创业孵化的一个公司。那它有很沉重的一个新东方的一个架构，或者说其他那一些传统的一个包袱。而其他那些像小杨哥也好，或者说是，呃，辛巴也好，或者交个朋友也好，他其实老板就是 IP 嘛。它其实是从零开始，就是有一个创业公司了，所以它的制度和权力分配的一个设计上是天然不一样的。东方甄选是有包袱的，确实是。这里面可能，我觉得可能还是就是说。你有历史的包袱，对于他来说，的确是在利益分配上，的确是比较难平衡的。当然了，商业其实就一直会出现这样的一个事件嘛，就是像主播，尤其是电商直电商直播这一块的话，因为这是一个其兴也勃焉，其亡也忽焉的一个行业。大家了解到的他的一个成长，其实18年之后， 1 8年到20年的时候是。在淘宝的，比如说像那个所有的这些主播，逐渐的最后一直市场新马太效应到了李佳琦和薇娅身上，而在那之后，因为疫情，抖音电商起来了，而这个时候又是只出现了交个朋友，然后渐渐的到东方甄选，从二零年来算到现在也不过三年时间，三年时间撑起一家交易额几十亿上百亿的公司。你不管从什么角度来看，它的组织也好，或者它的架构也好，其实都是肯定是不完善的，因为它是在极短的时间内急速的一个膨胀。就像网上说的，我们用四十年或者三十年的时间，走过了西方上百年的一个现代化的一个道路。所以，中国在各种现代化的一些。社会管理上肯跟西方相比，肯定有一些欠缺。那我们的社保或其实教育这些也是逐渐的一个提升的过程嘛？就是因为他在一个极短的时间完成了这一个成果，所以在一些管理或者制度上肯定会有一些漏洞嘛。我其实，在看整个事
0: 件中，朋友圈还刷到一个有意思的观点，就是大家看了董宇辉跟俞敏洪的直播。就了解为什么传统媒体会没落了？你怎么看
1: ？就是在这里面，其实就一个设议议题的设置，当你到最后就会发现，以前大家那个企业家爱唱戏或者什么那个舞台这些是按照自己设定的一个剧本来走的，它是一个单向的一个传播。那企业设置好一个话题之后，发一篇通稿，然后铺在传统的像报纸啊杂志之后，哎。这件事情好像就是这么样的。那到了之后，还是电视机的时代也是一样的。但是到了互联网之后，就发现，哎，像观众的一个互动、还评论，来倒逼这个剧本的一个走向，来倒逼这件事情脱离原有的既定的或预设的一个轨道。那就是像在俞敏洪和那个董宇辉，其实在那个讲话里面都有提到的，就是说。整个事情的走向，感觉完全不受不受指控，或者说，哎，突然没有发现，哎，这件事情怎么像蝴蝶振翅一样，到了一个不可收拾的一个状态了？呃，我就大概是这么一种感觉。那您比如说，我其实想问一下江老师啊，如果是一个长得像王一博一样的 CEO 在直播间摔手机，你是支持董宇辉还是支持那个那个王一博一样的 CEO？
0: 好难，我我我觉得大概率这个事情会变成，就是我支持霸总，霸总的决定一定是有道理的。对
1: 呀、啊，可能就像那个呃，肯尼迪和尼克松的上台就借助了一个电视作为一个大众传媒打开了一个新的时代。那董王的上台是借助了 Twitter 和社会。媒体的一个对于权利的一个改变，那这一次其实也是就整个直播间的一个群众，其实到最后就发现是直播间里面的粉丝和直播间里面的群众投票，把董宇辉给推上去了，就是市场市场的力量得到了前所未有的一个高度，且不说大家的这一些看法是理性的还是。按照剧本来走的，但至少来说，市场变得比企业自上而下的那种决策更有话语权了。这个放在
0: 以前其实是不可想象的。你比如说，在我的小的时候，大家看电视、看报纸，其实是单向的，官方媒体向你传达什么。但是从一三年以后，微信公众号出来以后，其实改变了传播的逻辑。大家会看到很多自媒体的 KOL， 包括现在越来越多的自媒体 KOL， 越来越有话语权了
1: 。而且，其实。呃，你会发现，其实很多一些所谓传统的、经典的一些所谓审美呀、啊，或者是 K O L 啊，或者是明星啊，其实在这个时代都不 work 了。按照以前的逻辑，可能说，哎，东方甄选就应该是俞敏洪作为最大的 I P 才可能出现。那像罗永浩交个朋友，就一定是罗永浩这个老人，对吧？但是网友投票，你说像东方甄选当时，他们其实内部有很多一些主播。但是市场投票就是喜欢董宇辉，把董宇辉推到了整个高度。这个其实来看是比以前更公平的，但其实也是更容易被操控嘛。这也就是他们是就是新东方他们那帮人，就是比如说像俞敏洪啊，或者是那个东方小孙，或者是董宇辉。都提到一个所谓饭圈文化，对吧？但其实我觉得他们对于饭圈文化这个定义，其实一开始就是错的。其实并不是饭圈文化，而是说整个社会的一个范式的一个变化，就是民众的投票权越来越重要，越来越决定了整个潮水的改变。以前可能说是我修了一个渠道，修一条运河来决定。这些水往哪些方面去流？但现在一点一滴的水滴汇聚成了波澜壮阔的那个滔天巨浪了。就是整个事情发现，东方甄选也好，或者说是其他人也好，可能我觉得不可能，不只是东方甄选，可能像其他的一些公司，其实也未必能够驾驭得了。这是所谓的千万级甚至上亿级的一个观众，或者说一个围观量的，或者说是粉丝。就整个社会或整个商业的运作，其实粉丝也好，或者说是公众的话语权，其实越来越重要了。虽然大家的话语权或者审美经常出现一些对抗，就是你瞧不起我，我瞧不起你，但是很容易又在一些事情上。达成最简单、最快速的一个共识。那像董宇辉和京东、呃东方甄选这件事，情，达成最大的共识，其实就打工人的一个共鸣，就是小镇青年对于在职场冷落、受到排挤的一个共鸣。大家就按照爽文的复仇的一个模式来走了。大家其实都是被目前的那种短剧或短视频的那种复仇，其实按照那样的剧本来走了。
0: 你说到这个，我还挺有感受的。今年其实过去两个月，短剧很火，包括海外短剧很火，包括我觉得这两年自己工作变忙了以后，下了班以后，其实不想看严肃的东西，想看这种轻松的、愉快的，甚至有爽感的内容，这种需求变多了
1: 。对，千百年来，其实你看中国所有流行的、伟大的那些所谓的，不管是中国还是国外。那些流行的伟大的一些所谓文学作品，其实很多其实也是一个复仇爽文。
0: 嗯，你看，我想
1: 第一个《基督山伯爵》就是，是的。那你看金庸的所有小说，哪一个武侠小说，哪一个不是一个穷小子受到排挤，受到一个挤压、啊，然后又得突然经过。某个山洞，或者说某个天赋异禀的人的一个指点，意外的成就了，然后进行一个复仇。
0: 你现在让我瞬间就想到金庸笔下三个男主：郭靖是，杨过是，令狐冲
1: 是。张无忌呢？对吧？啊，张无忌也是，对他几乎所有的都是这样。那还有一个那个侠客岛的那个也是对。但你说像古代的那些所有的那些聊斋里面那些鬼怪故事，哪一个都不是穷书生吗？对吧？都是穷书生，最后是跟所谓的名门的女孩结合了。穷书生对于呃怎么怎么样进行了一个逆袭。对，
0: 我发现这就是一个，呃，董宇辉这件事情，一方面让大众带入了自己作为职场人面对老板、面对职场现状的无力，另一方面他的成功也符合逆袭这条路径
1: 。对，就是这里面就董宇辉的那个董宇辉和东方甄选的这一个剧本。甚至连俞敏洪的那一个剧本，他其实也是在中国历史上是一直反反复复上演演的一个所谓的招为的什么田舍郎的那个木什么什么样的一个成功的一个爽文爽剧的一个典范嘛，一个文本，大家其实都是按照这样的剧本来走，然后又又用了《甄嬛传》或其他那一些宫斗剧的一个。一个视角来进行了这一个所谓内部出现矛盾，他们可能是宫斗或者是权力斗争的一个解读嘛？对，
0: 那我们来说一说，其实事情已经发生了，我会觉得这个热度是不是就消失了？昨天晚上。俞敏洪和董宇辉的直播观看有三千三百七十六万，很久也没有这么高的数据了。这个事情其实我觉得在舆论上暂时上也画了一个句号。那我们再来看一看这件事情之后，对于董宇辉个人，对于东方甄选，俞敏洪，我把它画在一起。东方甄选其他员工，比如说小孙，可能还有天泉和其他的同事，还有比如说一些其他的平台。后续都会如何？嗯
1: ，第一个，对于董宇辉的话，其实我始终觉得，从董宇辉的一个成长路径来看，他对俞敏洪和或者说对于敏洪或新东方都有一个更深层的一个价值认同，所以我的感觉是说，董宇辉应该不会走。那至少来说，大家都把这个剧剧本都这个戏都演到这一步了 ，CEO 都被董事长干掉了，董事长也说了给你涨工资，又给你。那个更多的权利，那董宇辉这个时候如果真的说要再走，其实按照普通的大家来认知的话，其实也也不太好嘛，对吧？是不是又如果董宇辉决定走，就变成了董宇辉背信弃义，舆论风向会再变一次？不排除这种可能。我觉得他不会走呢，其实有很，他其实应该是一个比较多重的一个原因嘛。第一个。去董宇辉化，或者说是除去逐渐减弱、减少明星主播对一家公司的一个命运的一个左右，这个其实，在对董宇辉来说，他也是认同的。就是你东方甄选作为一家公司，完全绑定在董宇。辉。会一个人的身上，那对于董宇辉来说，他可能他自己的感受的压力也是可想而知的。那他可就跟你说的那个新闻女王里面，真正想去明星化主播的，其实 Man 姐实说是 Man。那董宇辉在这个程度上做到这个位置，他可能对公司是怎么运作的，对于公司的一个风险，他其实肯定是有一个认知的。那第二点，他董宇辉是坐在前端的。前端的直播，它可以有很大的一个能力去来掌控，但是直播背后千头万绪，采购、供应链、仓储、配送，以及跟各地政府还有商家的一个一个交涉或者说一个沟通，董宇辉可能他自己，他哪怕是有一个兴趣或有这个能力，他也未必有这个时间。就是直播，它有分一个前端和后端。可能董宇辉更需要的，他在前端的一个表现或者表演，那他需要更强大的一个后端，所以我觉得他在于如果没有一个后端的支持，他可能也不会走。然后另外一个的话，就是董宇辉在过去几年给自己身上的那个标签和人设，就像一个人说有有人说的，一个把孔子语录作为书签名档的人，不喜欢。带货的读书人在这里，他有人文底色，商业其实是其次的一个人，他有这样一个标签，在这个时候已经达成了双方的一个妥协的一个一个结果的上，他是不会在短期内离开的。如果离开了，就把他以前自己的那个标签或人设完全颠覆了。我觉得第一个董宇辉不会走
0: ，我觉得甚至有可能对他来说也是。目前环境还是比较舒服，但我又不确定。你看，其实你作为一个员工，发生了这么大的舆论风波，我相信在这件事情之前，他们内部一定是有摩擦的。但是我们不在这家公司里，也不是他们同事，不知道发生了什么事情。那其他同，你还是在一个环境里嘛？其他同事会对他怎
1: 么样？我觉得是也是没有办法去猜测的。不老板既然已经说了给你更大的一个权利，最大老板都那个俞敏洪都已经说了，那那就肯定了嘛，在企业里面他的我、呃、那个最终的一个合法性其实来自那个老板嘛，老板只要给他授权了，那就行了嘛。
0: 嗯，其实我们这里也说到了东方甄选俞敏洪后续如何。小孙，我觉得作为职场打工人，呃，作为一个职场打工人，觉得他只是会换一个位
1: 置，没准后面去了东方文旅，很有可能啊。如果其实如果你严格来说这件事情，如果俞敏洪真的是说迫于舆论压力，直接把东方小孙一撸到底，甚至开除新东方，那这件事。只能说明俞敏洪是一个不成熟的管理者。
0: 对，因为我觉得，虽然俞敏洪跟董宇辉一定有惺惺相惜的地方，甚至就是能共振、情绪理解，但是俞敏洪作为一家上市公司的董事长，你要对股东的利益负责，然后你要对公司负责，就是在实际的公司体系里面，小孙实际上要应该要比。董宇辉重要，因为东方甄选现在有了自建的品牌，包括后端的供应链，其实是需要比较强的管理能力的，才能够统筹这件事情
1: 。那就像那个、呃、王家卫的那个一代宗师里面说了嘛，有的人活成了礼子，有的人活成了面子嘛。嗯
0: ，对，我觉得小孙有可能是。李子这种人，实际上的管理者，小孙的不够好的地方在于，我觉得他对于大众和流量这件事情的认知是不够的。才会当时出现了摔手机，以及十五号到十七号，呃做的群像海报，他依然在 C 位，然后还带其他主播直播，包括在十五日晚上天犬发飙的一番言论，带来了更大的舆论的反噬，这就说明了，其实在于员
1: 工对于人的管理，东方甄选其实做的还是很不足的。是的，就是它整个管理制度上其实肯定是有漏洞的嘛。那其实呃，就回过头来，你看那个新闻女王里面，最大的感受是什么呢？就是你哪怕是在关起门来，在公司里面内斗，一个个都是按照规章、按照游戏规则来，大家可以关起门来内斗，但是一旦上镜开播了，就一定要保持一致的一个形象，对吧？对，那这里面。我觉得，对于东方小孙来说，最大的问题在哪呢？不是说他对什么舆情或者对公众这些，其实都是其实最大的问题是什么？就是有人通过公司的账号进发表了一些不恰当的言论，这件事情其实是应该严肃处理的。对，其他那些事情是因为。我对舆论不了解，对于粉丝经济如何如何不了解，这些不重要，最重要的一定是制度本身。通过公司账号发表了一些不恰当的言论，那其实你就是破坏了规则，破坏了整个程序，这个其实才是导致孙被下课的一个原因。就如果从老板的角度来说，你哪怕是真的存在着。两条路线，网红路线和所谓的公司产品路线之争，不管怎么争，都是老板的公司。但是大家都是在这一个锅里吃饭。但是你一旦突破了，说我要把这个锅都砸乱了，那老板肯定第一时间就把这个砸锅掀桌子的人干掉。对，所以就是从俞敏洪的整个那个呃。处理这件事情的表现来说，其实还是可以看得出来，就是说，不管是呃往好的说，俞敏洪是一个很成熟的一个管理者，那、呃、往那个、呃、形象点说，那就是属于比较老奸巨猾嘛，对吧？
0: 我觉得还好啊，但是大家可能昨天晚上那个直播刷的评论。啊、呃，都说肖董，你不要，你太你就是太善良，不要被骗了。但我的视角里面，其实俞敏洪还是企业家里面比较少有，中国企业家里比较少有的。他是一个知识分子，同时是一个商人，我觉得还是挺少的。
1: 就是你看，就是有有有一点哦，互联网公司里面，你看东方证券是跟人打交道的，那其他那些平台公司，嗯、那个是老板跟平台，平台是铁打的，嗯、呃，对，那平台流水的兵，对吧？所以。就东方甄选，它一定是对人，一定是特别好的，或者说至少来说是以人为核心的一个商业模式。而其他那些，你不管是字节也好，或者拼多多也好，或淘宝也好，最重要的是平台。哦，对，你说这个
0: 还挺有感受的。嗯，
1: 所以你看，如果这样的事情发生在字节，或者说是发生在拼多多和淘宝，很简单，两边不管你是董宇辉也好，不管你是小孙也好，直接两个人一起干掉。对吧？对，这是符合公司逻辑的，就是
0: 你们其实给公司造成了不稳定的因素。我们这种大公司机制比较完善，换了同样和你一样优秀的人，这个机器还是 work
1: 的。是的，就是那这里面其实最大我觉得其实说这里面其实有一个有一个问题是在哪呢？是没办法去解决的，是什么呢？就是说直播这个事情跟之前很传统的像相声啊，或者说是。呃，相声圈啊，或者是娱乐圈，其实都是一样的，它是跟人打交道的，对吧？那发生在德云社的，呃，发生在德云社有过出走的一个事件，然后在华谊兄弟也有类似的一个事情，因为只要是跟人打交道的都这样，这些行业其实都属于附属性行业，而且他本、嗯、你说我有一个问题，什么叫附属性行业？就是这个行业它其实是寄生在某些某些行业上面。哦、oh, ，理解了。那像这个都是属于那个，像这个直播打赏或直播卖货，其实都属于平地抠笔，对面拿贼。按照老话来说，那收益它其实是属于不确定的。那像就像郭德纲说的那个刮风减半，下雨全完，它是一个看看天气、看人那个吃饭的一个行业。你利润收益不充满不确定性，那在分配机制上也自然会动荡。再加上直播电商在二零年到现在短短三年时间成就的明星公司，它是膨胀的，那它必然出现各种管理上的一些漏洞。那你利益不不确定，呃，利益不确定，分配可能有落差，然后又属于极度膨胀的一个行业，那肯定就会出现这样的事情了。但是我觉得这件事情发生之后，对东方甄选或对董宇辉，甚至俞敏洪来说，其实都是件好事情，因为你长远来看，他们其实都没有任何一个人是受害者，甚至都是一个受益者。因为这件事情不管怎么样，它迟早要发生。那目前这个阶段来引爆它，可能是更好的。那接下来。可能就是把董宇辉扶正，然后他们在公司架构上或者管理制度上进行一个改革或者一个升级。与此同时，又确定好，就究竟是明星主播还是一个产品为主导的一个公司。很有可能这件事情会强化了东方甄选，更坚定的去走产品作为主导的一家带货公司了
0: 对。对这件事情。其实前面也会有一些新闻报道，无论是当下还是之前，东方甄选当时火的时候，其实是补的是罗永浩离开《交个朋友》的这个空位，平台需要打造一个头部 KOL， 而且得是德高望重的老知识分子类型的这样的一个事情。然后，其实从当下这件事情的处理来看，东方甄选之前没有意识到这种直播电商的本质是什么，就是他以为自己做的是电波。但是现在看来，前面做的都是达人带货的这个逻辑会更明显一些。那作为一家上市公司，呃，美股上市的公司来说，对于他来说，依赖于个人是极度不稳定的，还是要以一个更合理的模式把业务推
1: 进下去。那姜老师有没有有没有想过哦？嗯，俞敏洪做新东方做了那么多年，三十多年，那新东方。有出现过像李笑来、罗永浩这样的明星培训师，但新东方其实这三十年来一直都是铁打的一个营盘。我、哦、确实是这样而，而且新东方一直是跟人打交道的、嗯
0: 。对，这个其实还挺想跟你讨论的，因为昨天也有和朋友讨论过，说你看胡敏创办新航道的胡敏，然后罗永浩锤子科技。陈向东，对吧？本次活本次相对的一个受益者，泼天的富贵。然后这个王强也离开了，然后做了自己的教育公司徐小平的真格基金。然后呃，普新教育的沙云龙，呃，还有这个思成教育的周思成，就是教育界的黄埔军校。但是我我们会发现说，新东方一直还在，依然还是这个教培机构。会特别大。我其实还有一些好奇，就是新东方为什么还会保持这么强的一个规模？按理来说，呃，一个老师走应该带走一波人
1: 。如果看董宇辉这个事情，会觉得是这样的。好，我觉得这件事情得两看。第一个，就从从新东方离开了很多人，然后都成功了，包括呃什么新航道啊，或者说陈向东啊，或者是这些什么罗永浩这些。那说明第一个，新东方整个以前的一个培训体系还是特别能够造就一些强者，给人以能力的一个培养的一个地方，对吧？啊、呃，对。那第二个，在新东方工作，他的一个天花板应该也是很明显的。
0: 呃，这个天花板是做到名师，说到名师
1: ，或者说他在比如说到管理层或怎么样，或者说是呃新东方这个。机构也就是这么大的一个规模，嗯，对，就像那个服装企业，他们服装企业像到一个亿、二十个亿、五十个亿、一百个亿，它其实都是一个个的门槛嘛，嗯。那教育培训，比如说从新东方出来那么多人，然后都去做培训也成功了，那但是新东方的规模，它其实是限定在某一个规模上面，它下它没办法去突破了。这说明教育培训它的市场很大，它的赛道或者说具体的一个细分领域又很明确。嗯，它业务因为是跟人打交道的，它能够成就人，但同时也因为跟人打交道，它有一个明显的一个天花板。对，大致就是这样嘛，就是可能跟那个直播电商其实也有点类似，就是它可以成就一个人或成就一个明星，但与此同时，它的一个天花板也是很明显的嘛。嗯，东方甄选在今年做了两件事情，比对于我觉得对东方甄选来说比较大的，一个是说他，呃，在抖做好抖音的同时，也做了自己的一个 APP， 在自己 APP 上做直播。然后另外一件事情就是东方甄选去了淘宝直播，也在淘宝直播上做。为什么会出现这个事情？那鸡蛋鸡蛋不要放在一个篮子里，这是一个最大的一个前提。这所以他也相对来说去明星主播也要去。一个主流平台，一个核心平台，它要把自己的一个风险进行一个分散。那在这里面，核心其实还是一个抖音的一个机制的一个问题。你看，抖音从最开始火的，在一八年开始火了之后，其实一茬又一茬的网红，一茬又一茬的所谓明星红人，那基本上以前是两个月、三个月就会换另外一批主播起来了。那你看，像现在的话，今年开始，明星主播或者说是一些网红，其实造星明没有那么大的一个更新量了，因为整个经济在经济好的时候，可能大家都有钱去投广告。那整个 MCN 的一个生态，大家都有能够混到一口饭吃。但是，像前两年开始，几乎所有的明星都去带货了，那这个意味着分的蛋糕其实是在开始在集中了。
0: 哎，为什么是集中了？是说明经济下行，头部还能吃肉喝汤，腰部基本上连汤都喝不上了，差不
1: 多是这个意思。与此同时呢，嗯、是什么呢？就像我刚才说的，其实达人或者说是呃明星，其实它是属于附属性行业，它其实并没有生产直接的商品或者产生直接的一个利益，它其实更多的是依靠某一个具体的一个行业。嗯，那在这里面，其他那些行业不好的情况下，大家都把预算减少了，那它其实可分的东西就少了。与此同时，抖音又属于那个信息流，那你会发现，它连时间轴都被抽离了。以前是一个方向的线性的连续的，而现在却这里面却是随机的、混乱的，几乎每一个人都可能被选定为五分钟的明星，走红是靠运气。但持续走红却是靠实力、靠团队，除了个人努力，最重要的其实是团队和管理，对吧？对。那在这里面，无论是董宇辉也好，或者东方甄选也好，他们其实利益相对来说是一致的。那其实就是要一个所谓的去明星主播化。相对来说，中国你看所有的这些商业里面，其实最持久的商业机构，那你比如说像前段时间大家。说的比较多的一个是烟草三代、烟草二代、石油三代，对吧？这些都是一个相对稳定的，因为背后的商业模式是确定的、是稳定的，而它的商业利润也是稳定的，既而带来了利益分配上的一个超稳定的一个结构。那在这里面，直播带货。以及抖音的一个信息流，这些它其实都是属于不稳定的，是相对来说一个动荡的时刻都在变化的一个行业，所以就会出现时不时的就会出现什么董宇辉事件或者李子柒事件嘛
0: 。嗯，哎，我们到这儿是不是就可以继续往下讲了？就是其实你直接可以画到总结，就直接说呃，利益不稳定这件事，利润不稳定这件事情，就直接往下讲就行。
1: 呃，是的，就是我觉得，就是说，现在这个时代最大的是什么呢？就是平台，无论是美团、饿了么、淘宝，或者说是抖音，其实这一个个新生平台，到最后其实他们希望的是什么呢？他们追求的可能都不是不是一家一家的生态公司，比较大的一些生态公司，他可能追求的是。一个个被高度原子化、被分、被高度竞争的一个混乱的一个状态，对这个状态，其实对于平台来说是最有用的、最有利的
0: 。对，其实一个大的机构来说，没有突出的个人其实是最重要的。如果有突出的个人，其实就意味着不稳定
1: ，因为个人是很容易出现风险。对，但是关键是互联网平台却更希望是对个人，不是对对公司呀。嗯。这里面其实就是在互联网平台和公司，然后一个人之间，它有有着某种必然的那种混乱，或者说那种倾向性吧。嗯，对于抖音来说，它肯定越希望希望的是什么？希望是出现一个个的明星主播，而不是一个个的公司。对，所以平台既要
0: 扶持它，也要防止它。是的，所以我们会看到，其实高途会在这一轮中获得很多的流量
1: 。对啊，也也未必是说抖音就是有有意识的扶持高途，而是说他对于平台的逻辑，他可能就是希望今天这个主播起来之后，明天就有另外一个主播起来，能够直接叫板他。能够永远保持着一个在主播层面永远保持的一个相对竞争的一个一个状态，这样的话对于平台来说是最有利的。那你把这个平台换成东方甄选，其实也是一样的。东方甄选也不希望说它只是依靠董宇辉，而是希望可能有一个罗宇罗宇辉、一个于宇辉或一个刘宇辉也能够起来，直接能够到董宇辉那个一个状态来。这样来说，对于这家公司来说又是最有利的。嗯
0: 。对，那其实我觉得对于东方甄选和董宇辉来说，这件事情它只是一个开始，就是接下来的难题其实是更重要的
1: 。我觉得如果呃，就从呃，对于东方甄选来说，我觉得他肯定是已经注定了自己一定要走的那条路。那对于董宇辉个人来说，我觉得这对他来说也是一个改变。就董宇辉告别了网红董宇辉，接下来董宇辉要变成一个管理者董宇辉。嗯，
0: 我听下来，我觉得他并不一定想要做一个管理者，就更想还是做一个突出的 K O L
1: 。我觉得，对于从对于俞敏洪和董宇辉两个人的那个对话来看，我觉得双方都应该达成了一个默契，就是说，如果董宇辉是像其他那些网红一样，董宇辉可能去年的时候就可以完全在自己的巅峰时期就离开东方甄选了。嗯，对。那我觉得。那董宇辉和俞敏洪达成的默契可能是这样的吧，就是告别网红董宇辉，而现在开始作为一董宇辉作为一个管理者，的路子才刚刚开始。就是去董宇辉化最好的一个办法是让董宇辉变成一个老板、嗯
0: 。对，这可能对于董宇辉对东方甄选来说，他是双赢的
1: 。是的，就是我觉得就是说。嗯罗永呃交个朋友，能够之所以去罗永浩比较成功，那是因为罗永浩他妈的就是这家公司的一个老板啊，他能够主动配合啊、嗯。那如果董宇辉是东方甄选的一个老板或管理者，那他肯定会从更持续的一个收益或者更长久的一个利益的一个角度进行一个出发，做一些改变和一些适应。
0: 对。今天其实跟谢老师复盘了直播后面的经过和后续，我们甚至觉得这也可能是一件比较好的事情，让董宇辉真正成为管理者，可能不一定是 CEO 啊，当然肯定是一个管理者。接下来可能东方甄选也更加确认了自己要做产品化的道路，而不是网红化的道路。其实这真的是一件很小的一件事情，就是一个小编在账号发了一条对用户的回复。这其实是一个内部管理的问题，但是越闹越大，其实是成为了这几天连续的最大的一个热点了。甚至我在看，呃，董宇辉和俞敏洪还有东方甄选在这件事情之后，他们的粉丝又有了一些新的增长啊，这也很有意思。我们也会对这件事情持续的保持关注。再次感谢谢普老师。好的，谢谢，谢谢。我、哦、那这一期的将就一下就到这里，我们下期节目见，拜拜，拜拜。